0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, очередной подкаст номер 68. Решил сегодня озвучить вот такую тему. Я думаю, она будет вам интересна. Как-то каждый прямо или косвенно встречался с этим, либо был участником, либо свидетелем. А тема «Мошенничество». Расскажу небольшую свою историю, заранее забегу вперед, скажу то, что, может быть, похвастаюсь, я никогда особо не верю, то, что где-то что-то как-то предлагают, и всегда у меня мелькает в голове хорошая постовица, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну, обо всем по порядку. Итак, в прошлом году, летом, мы с женой поехали в отпуск, поехали на поезде. До этого жена взяла в ларьке журналы, разную литературу. Я бы, наверное, сказал, даже эти журналы как бы для дороги больше подходят. Их несколько, такая серия журналов, они как-то формат друг на друга похожи. Это журнал «Даша». Это журнал «Лиза». И есть еще, наверное, два или три журнала похожих. Сейчас я не помню. Не суть важно, Достаточно назвать эти два журнала. И вот читая журналы, потом я так просматривал, на красочных страницах был прикреплен такой купон в виде рекламной акции, в виде какого-то розыгрыша, какого-то товара. Вот, возьмите этот купон, который прикреплен к журналу, сотрите код, зарегистрируйтесь, и, может быть, вы станете обладателем там чего-то, может быть, какой то бытовая техника будет разыгрываться, и так далее, и тому подобное. Ну, что делать? Делать нечего, зарегистрировались, ну, наподобие того, вот есть ведь разные компании, допустим, молочный продукт, домик в деревне, есть сок GS7 и так далее. То есть много разных компаний, которые дают вот таким образом рекламная акция идет, люди покупают и что-то разыгрывается. Опять могу сказать про магазин Магнит то есть ты покупаешь на какую-то сумму продукты, тебе дают какой-то маленький чек, если ты эти чеки собираешь, там их 20 или 30 штук, то ты можешь выкупить, вернее, забрать за эту сумму какой-то приз. Может быть, сковородка, может быть, ножик и так далее. Что я хочу этим сказать? Что касается, может быть, действительно очень сильных компаний, продвинутых, честных, может быть, даже тот же «Магнит». Есть такие акции «Чай Ахмат», есть «Домик в деревне», есть j где ты регистрируешь и реально можешь получить какой-то приз, какой-то подарок и так далее. А я сейчас говорю о том, что вот происходит дальше. То есть мы зарегистрировали, какое-то время прошло, а как раз вернулись с отпуска где-то через месяц, и приходит к нам в почтовый ящик такой огромный конверт внушительного размера и внушительного веса, распечатаем. Там разные листовки, разные заявления, разные э, рекламные вкладки. И написано, вы обладатель 4 миллионов рублей. Получите эти 4 миллиона рублей, вы можете после того, когда вы закажете э, э, какую-то продукцию. То есть э, прилагается каталог, прилагается цена каждого. Допустим, какого-то продукта. Это может быть и простыни, это могут быть какие-то картины, это могут быть какие-то сервизы столовые. То есть нужно вначале купить. И здесь же листовка, кто выиграл этот конкурс, кто уже получил эти деньги, и вот фамилия и так далее. Я понял, что это все Просто развод, что никаких-то там, никаких нету 4-10 миллионов рублей, а это просто лохотронство. И так приходит каждую неделю. Каждую неделю в течение полугода приходили письма о том, что вы можете получить прямо сейчас 10 миллионов рублей. Написано, только вот конверт есть. В конверте есть открытка. Напишите, когда вы будете дома. Мы готовы вам привести наличными. Наш курьер привезет вам. Только вот вы напишите, когда вы будете дома. Ваш адрес. Но вы должны до этого заказать что-то и отправить по почте. И так постоянно. И проходит какое-то время. На центральном телевидении, на первом канале. Есть такой ведущих, пусть говорят, Андрей Малахов, и вот он поднимает такую же тему, тему мошенничества именно в таком ракурсе, о чем я сейчас рассказываю, то есть он даже, наверное, тему обозначил письма счастья, пожилые люди клюнули на это и начали покупать то какой-то тренажер, то какую-то сковородку, то простыни и доходило до того что это со слов самих я сказал наверное пострадавших люди были в студии и отдавали по два по три миллиона рублей чтобы получить якобы как им обещала эта фирма до 10 миллионов рублей были операторы у Тех людей, которые были в студии, они, ну, когда готовилась передача, они были героями, приезжали операторы, отсняли квартиры, балконы, кладовки. То есть, настолько все затарено, и предметы, вот, которые предлагала эта компания, настолько примитивные, настолько некачественные. И вот эти люди сидели в студии и говорили, как же так, мы отдали последние деньги, последние накопления, последние сбережения для того, чтобы нам вручили эти деньги. И так показана эта рекламная кампания, что якобы должна быть Надежда Бабкина, которая вручит каждому приз, денежный именно тот который указан у каждого в приглашении то есть этим людям ну в том числе и мне но я не считаю себя наивным поэтому как-то здесь вот подразделение немножко другое то есть эти может быть Чересчур доверчивые люди, они клюнули на то, что действительно Надежда Бабкина им вручит деньги в каком-то концертном зале по приглашению, а этим людям приходили письма о том, что вы выиграли и вы можете приехать. 20 ноября 2014 года в такую-то гостиницу, забронирована гостиница, там забронированы номера, пожалуйста, приезжайте, переночуете, все обслуживание, питание, проживание, все включено, при предъявлении этого талона вы заходите в гостиницу, размещаетесь, на следующий день вам говорят о том, где будет проходить это торжественное мероприятие, вам будут вручены какие то деньги. И вот э, в студии оказалось, наверное, человек пять с такими письмами. Приносили вот прям пачками, как вот раньше собирали при СССР, макулатуру приходили письма в течение года или полтора, они реально говорили, я израсходовал кто-то 500 тысяч, кто-то 800, кто-то полтора миллиона, не понимаю, не хочу назвать их дураками, наивными, глупцами, жалко людей, которые повелись на то, что вот просто взять и кто-то вам отдаст 10 миллионов рублей или 4 миллиона э, рублей. Непонятно, почему же люди все-таки так здесь, в России, верят вот на эту халяву, что кто-то должен дать, кто-то должен принести. Зачем э, заказывать не тренажеры, посуду, если это никак не связано с тем э, выигрышем или с теми действиями, что должно произойти. То есть, выиграл, Пожалуйста, привези или принеси, но не таким образом, что покупают, а не писем. Здесь уже, наверное, работают психологи, люди уже настолько доверились этому, что они на это идут. Еще самое интересное, что... В этой акции были задействованы некоторые и телеведущие в качестве рекламы. То есть, допустим, такая-то телеведущая первого канала получила какой-то там тренажер здоровья, либо какой-то обруч, либо какой-то круг, и она занималась, и вот она сбросила столько-то килограмм, стала стройной. Кто-то из знаменитостей применил другой какой-то тренажер, либо какой-нибудь прибор, который опухоль удаляет, пожалуйста, вот этот человек здоров, он дает интервью, он благодарен, люди на это клюют, на эту рекламную акцию, покупают эти приборы, эту продукцию и ждут, надеяться о том, что... Придет какое-то время, когда их пригласят, либо им привезут, как вот было у нас. Назовите число, когда вы будете дома, и мы к вам приедем и привезем вам 10 миллионов рублей. Приходили письма, вам уже неоднократно уведомляли о том, что вы являетесь победителем, и вот теперь вы отказываетесь от получения 10 миллионов рублей. Вот теперь вы напишите по почте вышлите, что вы отказались от 10 миллионов рублей. Хочу сказать свое мнение, которое, наверное, тоже многие разделят. Коли существуют такие люди, а иначе говоря, спрос рождает предложение, то, наверное, так и происходит. Наверное, всегда будут такие люди, которых можно обмануть, которые всему этому доверяют, которые до сих пор рассчитывают на какую-то халяву. Ко мне приходит очень часто такая вот мысль. Сейчас 21 век, 2015 год. Россия открыта уже 20 лет. Люди много читают, много общаются и говорили о том, и говорят о том политологи средства массовой информации о том, что образование в России очень доступное и очень такое продвинутое. Люди очень грамотные, люди очень начитанные они много читают разную классику, они часто посещают библиотеку и так далее. И у меня возникает вопрос, ну, может быть, даже к самому себе, а может быть, и к вам, уважаемые слушатели. Так вот, почему же такая наша самая типа грамотная страна, самая читаемая, а почему люди вот перестали думать или думать, У них этого не было с самого рождения. Вот думать над тем, что ну не бывает вот этой халявы. Либо мы все были так зажаты 30 лет, что все ждем. Кто-то должен нам принести, кто-то подарить красивое, вкусное. Что можно не работать, а можно это получить. Что существует... Персонажи Иван Дурачок, что существует действительно вот эти вот русские сказки, которые по щучьему велению, по моему хотению, что существует разный старик со старухой и золотая рыбка, чтобы вот все было на халяву. Вот, наверное, нас так всех воспитали, что нужно верить в чудо в то, что кто-то должен что-то принести. Неужели вот такая грамотная, продвинутая? Самая читаемая, самая интеллектуальная нация верит в то, что им нужно, что можно. Брать вот такое вот халявное. Неужели они не могут понять, что не бывает ничего бесплатно, что за все нужно отвечать, за все нужно, чтобы что-то получить нужно работать, чтобы что-то получить нужно вложить вначале, а потом ты что-то получишь. Но ни в коем случае не халяву. Я рассказал пример, это пример буквально я не зря говорил 2015 год то есть это вот было недавно немножко другой менталитет у людей и попадается что молодые что пожилые другой пример ммм это сколько миллионов людей остались обманутыми опять почему наверное так хорошо при ссср учили вталкивали и вдалбливали, может быть, основы ленинизма, может быть, марксизма, может быть, анонизма, или какие-нибудь русские сказки народные, простые хороводные, что люди так хорошо попались. Молодец, руководитель МММ, обалденно, просто взял, Вот так вот по бороде пустил много миллионов а много миллионов глупцов попались как так я просто не не понимаю и э, завершая наверное заканчивая все что касается мошенничества еще два примера они продолжают находить тех глупцов тех неграмотных людей тех доверчивые которые опять хотят увидеть что-то халявное, что-то бесплатное, что-то такое вот, чтобы на блюдечке в голубой каемочке. Я в шоу-нотах дам ссылочки, открываю как-то электронную почту, не помню, спам или не спам, это, наверное, понять как спам, открываю рекламируют, то есть компания мечтает продать э, людям, которые гипер доверчивые, гипер гипернеразбер... неразборчивые в технике, в современном мире, а которые хотят все на халяву. Суть ссылочки или суть рекламы в том, что начинается статья, якобы какой-то там козел, электромеханик, вот поработал там 15 или 20 лет, э, зная всю технологию зная э, все об электричество и не знал о том что действительно э, есть прибор который э, можно купить который можно вставить в розетку и он будет э, экономить э, какую-то часть энергию там приводится пример э, 20 или 30 процентов энергии будет экономиться показания счетчика приводится такой-то вот если семья купит этот прибор то будет на э, столько экономия, так и хочется сказать, подстригайтесь чаще, чтобы у вас была короткая прическа, чтобы так вот иногда маслом мазать уши, чтобы лапша хорошо вот так вот оттуда с ушей скатывалась, и вот, пожалуйста, еще одна хитрость, то, что люди покупают, и написано, Быстрее покупайте, акция закончится. С марта или с апреля месяца 2015 года будет подорожание электроэнергии. Естественно, наш прибор будет дороже. Приведен э, видеоролик, э, что стоит это там, э, я уже сейчас не помню, наверное, 800 рублей или 1000 рублей. То есть покупая это, вы сэкономите. И главное, как хорошо сделали. На сайте очень много откликов, которые купили эти приборы прям так они благодарны прям так они счастливы так им хорошо так они сэкономили Ну, но слов нет одни слюни и главное чтобы написано вы можете ответить на этот комментарий то есть кто приводит вот это фуфло я хотел бы дать протестование либо написать комментарий в ответ мол типа что что Мол, козел фуфло вкручиваешь здесь людям, но не тот-то было. Нажимаешь ответить и перепосылка идет уже на сам сайт. На самом сайте нету ни электронной почты, нету э, ни телефона, ни адреса по-моему, стоит город Москва, в городе Москве, наверное, таких фирм очень-очень много, и единственное, есть приписочка, вот, направляйте сюда предложение, вот сюда вы можете деньги перечислить, и все нормально, эти деньги пойдут кому-то а Бендеру, который потом съездит на Канары, очень будет вам благодарен. То есть вот такие вот ссылочки они есть. То есть комментарий, ответить на комментарий вы не можете, соответственно я пробовал сам написать самостоятельно комментарий, комментарий закрыт. И вторая ссылочка точно такая же, это на воду. То есть покупая прибор вкручиваете вы в кран, его можно вкрутить как в ванну, так и на кухню, и описан якобы физический процесс, либо процесс по физике, именно за счет чего происходит экономия воды, такая ерунда стоит, где под разным углом идет Вытекание воды, якобы струя увеличивается, соответственно, этого напора достаточно, чтобы помыть посуду, зная элементарные законы физики. Я вот даже про свой престарелый возраст говорю, подчеркивая свою престарелость в том, что именно люди такого престарелого возраста и клюют. А это преподавалось в школах СССР, когда банально, более-менее изучая физику, можно понять, что такого не существует. Что касается электричества, что касается... Вот воды такого быть не может, это нужно просто, наверное, чуть-чуть изучать физику, немножко как-то мыслить, немножко думать, немного иметь интеллект и все будет нормально. То есть человек уже не попадется вот на то, что я рассказываю. Есть и более молодое поколение, наверное, которое попадается на это, но я думаю, больше это поколение обманывает, нежели попадается. Не буду судить, не знаю, но факт остается фактом. Это вот все, что касается мошенничества, я вам хотел рассказать ну и завершая подкаст хотел бы сказать вот о чем как-то приходило мне сообщение не буду читать искать и зачитывать его полностью вернее не полностью а полную трактовку скажу о том что писалось Неужели вам так дается трудно подкасты? Вы пишете и говорите подкасты, вы мучаетесь. Зачем такое мучение? Ну, не знаю, почему вдруг слушатель решил, что я мучаюсь, нет, я не мучаюсь, и я написал ответ на это сообщение о том, что, ну, наверное, да, волнуюсь, наверное, не сильно может быть хорошая дикция, но я не мучаюсь, все нормально. А я вспомнил этот подкаст, я писал, рано утром выходные на кухне когда жена у меня еще спала я хоть и закрыл двери а говорил шепотом либо ну голосом приближенным к шепоту а все равно это тихо я соответственно как-то пробовал этот шепот и общую громкость Поднять. Поэтому, наверное, очень внимательный слушатель заметил то, что я говорю так вот ну, с трудом, что это для меня там какое-то мучение. И до этого было подобное сообщение, когда писали мне две девушки, они когда-то выпускали подкаст и говорят, а вы подкаст полностью весь записываете вначале на бумагу, а потом этот текст читаете. Я, честно говоря, был ошарашен таким вопросом, но с другой стороны, со стороны виднее. Я написал, нет, я никогда пишу на бумаге, а потом зачитываю. Я единственное делаю небольшие такие штрихи на бумаге, и когда озвучиваю подкаст, Просто просматриваю, скажем так, этот небольшой план, который у меня заранее написан, и по плану, по пунктам стараюсь озвучить те или иные темы. Они говорят о том, что мы вообще не видим... А, речь шла о том, я зачитывал какой-то фрагмент, и они сказали, мы, говорит, вообще не видим разницу между тем, что вы только что зачитали, и тем, что вы говорите своими словами. У нас возникает вопрос, что вы полностью весь подкаст записываете. нет такого нету, я говорю, что я вещаю всего один год, я считаю, это мало, и, наверное, может быть, еще не сильно хорошая дикция, может быть интонация и так далее. Но ответственность наверное какая-то есть, я переживаю, я хочу, чтобы людям понравилось, чтобы они меня слушали. Но заниматься перезаписью я никогда не занимаюсь. Есть такое, что человек послушал и что-то не то, и 3, 5, 10 раз до изнеможения мучить себя, чтобы идеально это получилось. Нет, я этого не делаю. Единственное было, наверное, раза два, когда я чисто по технической причине у меня было плохое качество микрофона, хотя микрофон был нормально, но я просто держал рот сильно близко к микрофону, поэтому было такое, что приходилось переписывать. Чуть позже я купил поп-фильтр. Сейчас вот уже ну, давно через поп-фильтр вещаю, поэтому ну, нормально. Конечно, я стараюсь и буду совершенствовать свой звук, технологию вещания, технологию разговорной речи и так далее. Про тематику не говорю, стараюсь, чтобы она была более интересной, более разнообразной, но а интересная ли она и разнообразно это, конечно, судить вам. Будут какие-то вопросы, пожелания, будут какие-то предложения, пишите. А на этом все. Я желаю вам здоровья, благополучия в семье, удачи на работе. До свидания.